0: 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林志玲与 Sofia。嗨，大家好。我们今天开头放的这首歌有没有非常的古色古香呢？有没有充满了古风的味道？真的是非常的中国风。对，因为最近呢，我迷上了古风的歌曲，觉得听了心情都很好。而且这首歌的歌词，我觉得写的还蛮美的。那要分享一下讲什么吗？好，它上面写的是说：惆怅惹灯火，往事渐寂寞。烟波起落，被遗忘的是我，就是比较感伤一点的。那再配合那个苏州河畔的画面，我觉得还不错、嗯。那这首歌呢是《任来的良辰》
1: ，所以它是描述在苏州这个场景发生的一首歌。
0: 对，没错，就像我们看一些诗，会把一些城啊或一些山的景观写在里面。好，我为什么放这首歌呢？因为我们今天要介绍这一本书呢，它就是跟古诗词有关的、嗯，是一个很厉害的书。那在介绍之前呢 ，Isolvia、欸、是不是看了一首诗要跟我们分享
1: ？对，他是说“手若寒灯向影平”，他那个“若”是指捂热、捂热那个灯的意思，“影”是影子的“影”嗯。然后“回文机上暗生成，回文机就是以前支部的那个机器，“自家夫婿无消息，却恨桥头卖卜人”。是占卜的那个卜
0: 。手落寒灯向影凭，唯闻机上暗生尘。自家夫婿无消息，却恨桥头卖卜人。很多小朋友在学校应该都有念过，嗯，小朋友，嗯，应该有。对，因为他有影子的影。其实通常有月啊、花影的这些诗，小朋友都在读过。为什么说比较要分享这首诗呢？因为他觉得这首诗念起来其实蛮寂寞的哈、哦，蛮哀怨的。对，那我们就想说，哎、嗯，那小朋友在读这首诗的时候，他能不能理解这个意思呢？寂寞的含义可能需要年纪大点才可以体会，对不对？对，可
1: 是就是可以跟小朋友讲说，就是你可能像那种丈夫不见了去打仗的那种心情。这个我记得蛮小的时候就都会有学过这种类似的课文。课
0: 文它其实教的就是哎，有关打仗、有关历史。对，那里面其实的另外一个含义就是我们讲它有关于寂寞，它是一个蛮寂寞的事、嗯。好，那我这里呢分享另外一首，它是宋词哦，就不是诗。嗯。触皮秋千起来，拥枕先先手。露浓花瘦，薄汗轻衣透。见客入来，袜铲金钗流。和休走，倚门回首，却把青梅嗅。这个词呢，叫做《触皮秋千》，它是宋代李清照写的。听起来有没有就可爱多了？我想这个就是古代年轻人的暗恋之情吧
1: 。嗯，嗯听起来蛮活泼俏皮的。那这边可以跟大家讲一下，就是诗跟词。那诗的话，可能就是大家最常听到、最有名的就是唐诗嘛。那其实，在更早以前，可能汉魏六朝的时候也有古体诗。那古诗就比较没有字数的限制。嗯、那唐诗的话，格律就很严谨了，像有绝句，绝句就是每首只有四个句。然后律诗的话，我们很常听到说什么几言律诗，五言、七言，就是。一句五个字或一句七个字，然后律师的话就是一整首可以有八句这样子，然后还有更长的排律，就是有八句以上。那词的话就是宋朝宋代比较流行的，由诗演化而来的。那它是有分小令、中调、长调，那它的字数就是很长，可以有58、59到90几个字以上，那都是长短句的，也没有像诗那么一定要说哪一句要押韵，或是哪一句要有什么平仄啊之类的这样子。嗯，应该说可以比较更可以用来叙事或是讲一个故事啊，描述画面，因为诗你看，如果短短就四句，其实就讲不了那么多。
0: 怪不得宋朝的词那么厉害，因为你说在宋代是非常热门的一件事对对对
1: ，它就是由诗演化而来的。
0: 那你刚刚说它可以用比较多的字去阐述一件事，嗯，因为它最
1: 短的一首也有
0: 五十八个字哦,哦。好，原来如此，学习了。那为什么我们开头讲了这两首呢？原因是因为呢，我讲这一首《触皮秋千》呢，它我觉得比较适合小朋友听来、啊。因为讲到秋千呢，可能小朋友会先读到就是宋朝的大诗人苏轼的那一首“天要出对天涯何处无芳草”，最后一句呢就是“多情却被无情恼”嗯。我觉得小朋友读“多情却被无情恼”好像
1: 有点太早熟了，对不对？对，是有点早熟。他们可能只会觉得说：“哦，有押韵啊什么之类的。”对对对
0: 。为什么说不要前面讲那一首诗呢？因为也是我们觉得，哎，小朋友一定读过，可是他真的懂这意思吗？他真的适合吗？好，其实刚刚就是开个小玩笑啊，因为任何词小朋友当然都可以读啊，他们可以去学里面的意思，然后去学里面的奥妙，对不对？只是呢，我们要说，哎、欸，你们知道其实很多诗、很多词是不适合小孩的吗？因为那些文人其实都是大人嘛，他们是创作给自己听，或者是创造给大人听的，所以那些含义呢，可能有包含很多说，哎、欸，他们为情所困的庸人自扰啊，那有的说的是国家大事、嗯、战乱，对不对？国仇家恨，那当然有的呢说的就是。如手空闺的寂寞，就像是索菲亚刚刚讲那一个，我觉得就蛮像的，对不对？嗯、那还有很多诗人呢，我们都知道他们成天就喝酒，所以很多事情就是他们整天饮酒作乐的，可能是喝
1: 醉以后的抒发，喝醉酒的作品
0: 。对，那有些诗人喜欢上酒楼，哎、欸，我问一下酒楼，它在现在我们要怎么称呼那个场所？嗯
1: 、酒楼，我觉得酒楼其实蛮单纯的，就是喝酒，然后吃肉、吃小菜，然后可能看人家弹琴、唱歌。哦那小朋友现在感觉比较没有这种场景。哦
0: 、对，那那个青龙轮子就要在里面算是陪笑嘛，然后表演一些才艺嘛，卖、嗯、艺不卖，卖艺不卖身。其实呢，就是有很多诗人都喜欢在那边，不能说鬼混，就在那边找灵感。嗯，所以他们整天就混在那边，然后讲的呢就是满满的爱慕之情。对啊，所以呢，我才说，哎，这些诗对小朋友读起来会不会太早熟了呢？不过后来我们读了一本书，就是我们经常介绍的书，才发现说，哎，其实。你只要懂那个意思，你只要知道怎么样跟小朋友说点过的话，好像就没有那么不妥了。不过真的是有些诗、有些词要长大了才懂。就像周美雅刚刚讲的，小时候读只是觉得说：“哎、欸，老师教我们怎么押韵。”对
1: 啊，或者是觉得“哦，天涯何处无芳草”，然后可能大家都会讲这句话，可是却没有办法体会那种他刚刚说是“多情被无情恼”的那种心境
0: 。我说真的，这个可能要到。二十五岁以后才有可能体会吧，或者是有些人是更老之后才能体会，嗯、因为年轻人其实他们谈感情也是比较青涩，
1: 对，对不对？多情却被无情恼
0: ，真的是要长大一点才能体会。好，这是什么书呢？这就是由启东文化所出版，赵启林先生所带来的《大人的私塾》。那他的副标就是有些心情。长大才懂的古诗笔记，嗯，真的是长大才懂，真的。所以呢，其实这本书是适合大人去看，吸收了之后呢，也可以跟小朋友讲很多诗的典故跟故事。这本书发表，你刚好发现我看了蛮久的，对不对？对
1: ，看了两个礼拜
0: 。对，因为我一直反复在看。那最有趣的是，你一直问我说我在笑什么，我是不是没去笑？因为他很幽默，他的幽默是有质感的哦。嗯，他用非常轻松的方式让你去记诗词里面的意思，然后呢，用幽默的方式告诉你说他怎么样跟小朋友讲的。我印象很深的就是李商隐，他有一首诗里面有讲到凤城跟花枝。嗯哦、花枝对那个花，凤城是凤城，其实就是古代京城的意思
1: 。哦，对，我想到有一间在师大，不是师大台大附近，有一间叫凤城烧辣。我就知
0: 道你要讲这个。然后他那个
1: 打卡点被说地表最强烧辣
0: 。对，因为呢，连赵启林先生都说，这首是读着读着，我都想要去凤城吃的。那
1: 真的很好吃，是香港人开的。
0: 对它，凤城其实指的就是京城的意思啊。嗯、好，那花枝呢，指的是花，而、哦、不是海里的花枝哦。哦，他所以它
1: 花枝是指那个花的枝叶啊，枝啊什么的。对对
0: 对他很幽默的告诉你说：“哎、嗯欸，我好像跟小朋友聊天的时候可以用生动的去讲，可是呢，他又会告诉你说这个诗的含义。”那我这里呢，跟大家讲一下李商隐这首诗里面讲什么哈。嗯。柳阴漂荡复城池，杜牧临流不自持。巧转其能无本意。城梁珠璧有佳期，风朝入夜殷勤礼。万户千门开闭时，落成山村不忍听。凤城何处有花枝？讲这首诗呢，是因为他们看到花，聊到花，嗯，那、呃、并不是说因为要吃什么花枝啊，凤城。不过因为赵启明先生用很幽默的方式去讲，让我对这首诗的印象就很深刻了，不然其实我在学校怎么背也背不太起来。吼，嗯。赵启林先生把古诗说得太有趣、太生动了。他把原本呢不容易记或不容易理解的诗呢、跟词呢，就透过他跟读小学的女儿两个人呢，生活上非常幽默风趣的对话，一一呈现在读者的面前。那就是这个一大一小，对不对？然后一老一少，不知道这样讲他会不会生气哈？对，就一老一少。还有呢，就是他很专业，跟女儿很亲热。这个成人跟同事两个人之间的对话呢，激荡出了古诗原来可以那么有趣的火花。那这本书的起因呢？我们可以追溯，我用追溯好，因为故意有一点我们叫古词的感觉，追溯到赵麒麟跟爱女之间的闲聊。其实他当时呢，把跟爱女聊天的时光呢，撰写为《诗词扭蛋机》的专栏。诗词扭蛋机就是我们今天呢会讲什么事，并不太知道。我们、就是、所以我们就
1: 从扭蛋扭出来，对，就是、真扭那个
0: 机器。没有没有，就只是这个意思。哎、哦，就是我们今天可能看到什么了，我们就可以聊什么样的事。嗯，对，很生活的方式演变出来的。所以呢，他就。写了专栏，开始连载。就连载完毕的时候呢，他就把这种很生动、很佛系、很随意的读诗方式呢，集结成册，就成了这一本《大人的诗塾》了。有没有很特别
1: ？真的蛮特别的
0: 。这本书呢，我觉得真的很厉害，因为它开拓了大家对。古诗原本的界定印象，还有你吸收它的全新方式，就是我刚刚讲，他透过跟爱女的闲话家常，日常生活中什么都可以触及到诗，比如说我们在看人家的名字的时候、嗯，哎，你名字有什么字，有什么意思的时候，就跟诗有关；那我们出去玩看到花、看到草，也有诗嘛，都可以带入。当然呢，看到蝴蝶、看到什么的话，都会有诗。他告诉我们说，原来生活上到处都是诗词。啊，就借由他跟他女儿轻松愉悦的对谈呢，其实不管是大人跟小孩都能够非常快、非常轻松的理解诗的含义。就算这个诗这个词的内容很悲凉，你知道它的意思，你看他怎么互动了，你就知道说，诶、欸，没关系，我可以先跟小朋友读起来，以后呢他长大就懂了。对，那里面呢，其实虽然说用非常轻松的方式，但是他有非常明确的告诉我们诗有什么样各种的形式。或者是说我们现在呢读的诗跟以前的诗又有什么不一样？那我非常喜欢它里面的几则，我跟你讲一下。比如说它里面有提到是百加一，你知道什么是百加一吗？嗯、
1: 百加一不知道，是一百的那个百吗
0: ？对，一百的百加呢，就是我们住在家里那个加一，就是衣服的一百加一。百加一的意思呢，我先跟你讲另外一个比较有趣的，叫点鬼步。点鬼步，你听得懂它的意思吗
1: ？嗯，听得
0: 懂。好，点鬼步呢？听字面就是说，这个布里面写的是鬼，对不对？好，其实没那么可怕。他的意思是说，这个布里面点的就是死去人的名字。那、啊、这是用来形容什么？用来形容说，如果一个人他在用词用词，或是现在很多人写文章的时候，常常会引诱说，哎，过世的人的名言，嗯，或是引用一些过世人种种的话语、嗯。比如说，这个人的文章呢，总是写说，胡适曾经说过，鲁迅曾经写过。就是说，哎、欸，把这种过世的人拿出来写呢，好像点他的名一样，就是点鬼簿。嗯，所以其实如果小朋友在读这样的诗词的时候，你就可以说，哎、欸，这个是点鬼簿，哎，不过不知道他们会不会被吓到，就是了哈。对,對，可能年纪比较小一点的会吓一跳。好，为什么讲这个呢？因为这是名字。那百家一呢？就是说，把人家的文章。东凑西凑，凑出来成一个文章就是白加一哦
1: ，所以就是比如说我到处引用别人的，对对对，这里
0: 你看很清楚哦。但是呢，这没有不好，这个用的好的话，它也是一个很厉害的创作，嗯、就像我们刚才讲的二创对，对不对？对。然后呢，它也是很棒的集句。有些人的文章就会引用，这是巴菲特曾经说过的话。那这个东西呢，就像宫崎骏的动画，这个呢，就像说根据哈佛研究所说的，你应该知道这样，对不对？嗯、这样就是白加一。那百家一用的好，其实呢，就是一个你的功力了。因为怎么样把不同的字句串在一起，成为一篇文章呢？这也是蛮难的吧？不过我觉得我喜欢百家一的原因就是，我如果既然写不出诗，写不出词的话，那我可以透过百家一的方式练习，或者是你可以引用人家的前三句，你自己写最后一句，其实都蛮有意思的。当然，也有些人会不去啦，说他们缺乏原创，说是那个窃取人家的创意嘛。嗯
1: 可是，如果真的可以这样一句一句，然后新组成一首很厉害的诗，我觉得其实也蛮厉害的。对，而且还要就是因为刚刚你说诗要很多格律啊什么比较严谨的要求，如果他还就是真的可以符合这些，其实也很厉害
0: 。对，可是我突然想到一件事，比如说，如果你这句话写得很好，我把它引用了，你会认为是一种尊敬吗？嗯，也算是吧一半一半，一半一半。好，那我这里呢就举简单的几个例子。如果你要更详细、更厉害的。百家一呢，你就要看这本书哦。比如说，故人来不来？故人，你知道这意思吗？故人来不来？好，嗯、我先讲了唐朝的李益，他说：“开门复动竹，疑是故人来。”那宋朝的秦官呢，他写说：“西窗下風，风摇竹，疑是故人来。”你看，都是故人来，可是前面不一样。有没有觉得很有意思？对、哎，这是故人来。那宋朝的吴文英呢，他写的是：“雾惊起风，竹敲门。”故人还又不至、嗯，不是故人，对不对,对？然后有没有来跟不来了，就是这样去玩的、嗯。其实仔细发现还蛮有意思的，有很像我们看英文在 rap 在重新组字句的时候，那也很像在 freestyle， 对不对？以前的人古人 battle 就是这样，大家去对字，很有意思。赵启林先生还在里面呢，做了一个更厉害、更厉害的示范。怎么示范呢？他不止可以重组人家的字句他还可以把国语、英语、日语、韩语等等的全部呢重新组合在一起，变成一个非常国际化的事哦。我举一个例给你哦，它里面讲了一个说，他把宋人石孝友的《洞山歌》改掉了，改成什么呢？几度春归晚去归，堪得还逃斯歌矣。斯歌矣什么呢？就是<笑>日对,对不对？很厉害的意思、嗯。它里面玩了很多方式，所以你就知道為什么。看的时候一直笑了吧？你会觉得好笑的。原来诗可以那么有趣，就是我刚刚讲的诗呢，可以那么的 freestyle， 可以就像我们的 rap e r 一样，可以自行重组、填写、跨出各种语言。只要你用的好呢，你会发现它的乐趣无穷。而且你写完一首诗，其实蛮有成就感那种感觉、嗯。我看的时候也自己呢好玩的写了一下，然后放在我的那篇书评上面了。知道白居易的薪水有多少吗？他在巅峰的时候
1: ，薪水对一个月月薪，对你猜猜看？嗯，可是我不知道那个古代的那个币值，或是他们有说什么黄金百两或什么的，我们就直
0: 接用钱现在来猜，你觉得多少钱一个月？五千、十万？哇！<笑>我跟你讲，白居易的诗里面高薪族，其实他的诗里面有记录了。他的薪水，他的生活，那有人就说他是炫富或怎么样，嗯、反正我们不管。他呢，连退休之后一个月都五万，厉害吧？好，这些东西不是我们瞎掰的，是真的。在《大梁私塾》这本书里面有列给你看，说他们怎么样透过诗去保存当时的生活情况的、嗯。所以我有说，他不止呢是一个文学的演变史，他也是历史。这个历史有包含了个人、社会风气还有国家、国仇家恨。嗯好，那 s o p h 常 a 看古装剧，你应该知道什么正九品的官，对不对？嗯。从九品。对。这本书呢，他告诉你说，白居易啊，他把正九品一直到刑事部尚书、嗯，还有他退休的薪资都记载在里面的。那蛮有趣。的。很有趣的哦，是真的记载里面。那我讲一段就好，因为你刚刚说他薪水怎么有那么多？好，这是从八品的官哦，从八品里面写到的，月见见子 2,000 张，税馈奉钱30万，有没有很多？
1: 真的很多哈，有
0: 没有听了觉得很让人羡慕？所以这本书是不是真的很有趣？真的很有趣。对，那你知道其实青梅竹马呢，在古代也是可怕的一件事情吗？青梅遇到竹马，可能呢也会独守空闺哦、喔。所以青梅竹马是，当然并不是每个都那么不好。不过呢，李白的诗就有讲到这里了。那这个诗比较长，你就自己去翻这本书，你就可以看到了。还有呢，我觉得。大家一定很有趣的，因为我们在交友软体或是一些我们的社交平台上，很多人都喜欢在自我介绍引用古诗古词，你有发现吗？对，好像这样就有很文艺的感觉。
1: 那个最多人写的什么“花若盛开，蝴蝶自来”之
0: 类的，好，很多人会用有,有关于蝴蝶的一些字在诗里面都有，你可以看到什么样的典故。嗯、所以如果你要装逼的话，也可以看一下这本书，你的字就会很丰富，对不对？好，那如果呢？你呢是有用过什么“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”？这个很常听到，对不对？很多人都会雇用这个来说我自己很寂寞，或者是很顿悟，说“欸、天凉好个秋”。这些字句呢，它的原诗呢、原词呢，都会在这本书里面。好，不止如此，它既然作为一个讲古诗词的书呢，里面当然就充满了满满的历史。它来告诉你说，古诗词背后的含义呢是什么样的时代背景，那当时的文人面临什么样的状况。古代的文人是怎么过生活的？透过诗，你可以了解他们的生活形式，怎么开派对，怎么去酒楼玩，对不对？你可以从中学到了历史。你可以通过这本书呢，可以看见文学如何历经转外，然后以各种形式影响后代，然后相传到现在的。当然，也有像手表前面讲的，嗯，宋朝的词跟唐朝的诗是什么样不一样的？那也可以知道说，当时各朝代的。社会风气怎么样？比如说中唐是什么样子的？那唐朝强盛的时候又是什么样子的？不要看他好像爸爸的一本，这不愧是他集结出来的作品，真的是应有尽有。嗯，我那时候看得出来说还说，说哇，赵启林先生这里花多少时间才有这一本书啊？你慢慢去读这本书，慢慢看赵启林先生的解释之后跟说明之后，你会发现原来所有的东西都藏在诗里面。嗯，虽然说只有短短的几句而已，但是真的非常的厉害。那你刚刚说词，当然它就可以让你重回哎，好像有画面的感觉了，真的很有趣。对我翻上此书的时候呢，真的很满足，是那种很开心的满足。我觉得阅读古诗，古词呢不只能调整你的心境，使你心平气和，而且。学习到很多知识，也让你增加了不少文学造诣。这些东西都可以拿来运用的、嗯，就比如说我们在写文章的时候、小说的时候，就可以拿来用在上面。对，對很,很好合用，实用。而且呢，诗就是生活，你可以看到赵熙林先生怎么把诗融入生活的。生活随处皆诗的时候呢，你就可以说：哎、欸，看到一件事情，看到一个事物景致的时候，你可以信守你来几句在那边朗上口、嗯，或是你可以呢，以自己的心境。不管是你用矮加一的方式重组，或是你真的力亚可以重新创造一部属于自己的作品的话，那是不是也是非常满足的一件事情？对对，其实生活呢就可以那么简单得到满足了，就只是看你怎么看待世界而已。嗯，所以呢，我非常喜欢赵启林先生他在书的最后写的这段话，他说：“诗词作为一种观看世界的方式，我们阅读了多少诗词，就有多少种感动的可能。”
1: 这个真的讲的讲得很讲
0: 好，诗里面充满了灵魂，充满了情感，它是一种浪漫，也是一种温馨，也是一种感动。对。那在这一期节目的最后呢？我想要跟大家分享三首诗，为什么呢？我想问问看 s o v i a 看到这三首诗之后有什么样的画面涌现？那会用这三首诗呢，也是因为最近很多朋友都热衷户外活动，嗯，现在是 o u t d o o 道，对不对？真的。好， o u t o 其实古人就在做咯、哦，你知道吧？因为古人他当然没有智慧手机，没有什么，他只能往外跑，就是在 o u t o 嘛，对不对？嗯、对，<笑>没错嘛。好。我们每次滑开 IG 的时候，哇、哦，都是朋友去户外拍的一些照片，真的很美。台湾真的很漂亮。那你也知道，很多朋友约你去好多我都说爬山有益身体健康，对，有很多美照去说你看看多漂亮。所以呢，我告诉大家，古人早就爱大自然了，他们对大自然的鬼斧神工真的是着迷不已。可是因为以前的人没有相机嘛，他们当然是用诗来记录景致跟记录当下的情感，而且呢，透过诗这个文字呢，它是可以。传一百年，传一千年，嗯、流传到现在了。不然我们现在怎么会读到呢
1: ？对，会显得也真的
0: 是还好有流传下来，对对对，才可以看到这些作品，對對会显得非常优美。所以呢，我现在就说三首诗，这三首诗都是描述庐山。庐山我们都没有去过，没关系，你就想象阳明山什么都可以，好不好？庐山好，第一首呢是唐朝的李白，叫《望庐山瀑布》，这是我最喜欢的一首。嗯，好。日照香炉生紫烟，远看瀑布挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。银河落九天就是瀑布这样，很漂亮，很、嗯欸、像银河、嗯。这是李白写的《庐山瀑布》，不错，这个真的很有气势。好，第二个呢是徐凝的《庐山瀑布》，嗯、也叫《庐山瀑布》哦，他很大胆去挑战李白，不过听说被后人批评的体无完肤啦，你听听看是不是有那么差？他说。虚弱空拳千仞直，雷奔江路不暂息。千古长如白练飞，一条界破青山色。如何？嗯，一条界破青山色，我觉得它蛮文艺的、啊。李白是那种比较大气、比较霸气，可
1: 能比起来格局大小差太多。因为那个飞流直下三千尺，这个银河落九天，这个真的太厉害了，所以难以超越。
0: 比如说，它是一张照片的话，就等于是李白拍下来是那种瀑布很壮观、很壮观的。嗯、那徐宁拍的是不是好像就是由下往上拍？有没有像完美照一样他的、哦、很高？视
1: 角的对不,对不同视角的感觉。
0: 但是因为他们都是呈现瀑布，所以当然李白就厉害蛮多的吧，对不对？嗯。再来呢是舒适的，他呢也在庐山，可是呢他不写瀑布，他写什么呢？这个呢，其实后人就觉得哇，真的是。文人，好、哦，我跟你讲，他写什么？他写的呢是《题西林壁》。好，就是“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不是庐山真面目，只缘身在此山中
1: 。嗯”嗯，这个也是就是最有名、最常听到的。当然，“不是庐山真面目”这两句，应该大家都有听
0: 过，是不是很文艺？嗯，他就让你觉得说，就算你到那边了，也看不清庐山，你就亲自来这里体验的那种感觉，对不对？嗯。那这三首你最喜欢哪一首
1: ？飞流直下三千尺，好了。好，我也是这一首，就是因为
0: 让我没去过庐山，也觉得哇很厉害。对，很有磅礴的气势。对，那也分享给所有喜欢户外运动的朋友，你们放下手机之后来看看文人怎么写的，哇，真的是非常的厉害。最后结束之前呢，我再补一个好了，补一个，因为呢他写的也是山，反正大家那么喜欢爬山嘛。这个是杨万里，宋朝的杨万里写的。回望魔色那潭石峰，内容是：好山近看未为奇，远看全胜近看时。回望清风云外水，两峰高绝五峰低。很漂亮的山峰，这种感觉。嗯、对，你看以前的人文字那么优美，还可以流传到现在。我只是很好奇說，说他们写这一首诗要花多少时间呢、啊？真的蛮强的，对不对
1: ？嗯，也不一定，厉害的人可能几分钟就讲出来了。可能七步成诗这样子
0: 。好，那最后我只是好奇一件事，你觉得徐陵写的有那么差吗
1: ？也没有闹那么
0: 差，只是因
1: 为对手是李白嘛，而且怎么比
0: ？他敢挑战李白，是一样的那种名字，对不對,<笑>对？一样的名字，好，真的是很有趣。你看这些字，它完全不会被时代退嗯褪去，到现在我们还是朗朗上口，保存了当时的美好。就算你现在去庐山，可能不是那个样子了。你还可以记得说他在几百年、几千年什么样的样貌，嗯、对不对？果然古，古诗文字书籍是，就算科技日新月异，还是始终无法被取代的、嗯。这本书真的非常值得看。赵启林先生曾经说过：“读诗读李白还需要旅游吗？不需要啊。”为什么呢？就是你想读就可以读嘛，不需要任何理由嘛。可是呢，我觉得读书很重要。为什么呢？因为很多人现在都不读书了，都忙着赚钱了，都说我要赚多少钱，我要自产。好，我们来看唐朝的杜牧怎么说的。他说：“繁华似散竹相尘，流水无情草自春。日暮东风怨啼鸟，落花犹是坠楼人。”你看，最后还不是坠楼了。对不对、嗯？古代人就有预言了、哦，就说你忙着赚钱，其实到最后，也许呢，赚到最后你什么都没有。那与其这样子，不如读书吧。而且古代人他会赚成一位读书真的是厉害了
1: 。对啊，我很羡慕白居易的每月俸禄，真的是人生胜利主
0: 。我觉得不止你的生活要富裕，你的内在也要富裕，你才可以达到真正的富裕
1: 。对，心灵也要富
0: 裕。对。我们呢，其实小时候都读过这些书了、啊。你刚刚对我印象，只是我们小时候读的时候，是因为学校的老师要我们读的。那我们有时候呢，也是因为说，哎，这个提到花草啊，提到月光啊，跟节庆有关，或是提到说，哎，跟历史有关而读的。但是小时候我们真的没有完全了解它的意思，对吧？可是如今我们现在已经长大成人了，就如同这本书上面所写的，有些心情，有些诗，现在我们可以读懂了。嗯，启东文化所出版。大人的私塾这本书呢，真的是一本富有教育意义，又充满了浓厚的文艺色彩。还有呢，我刚刚说很幽默，有听到 s c o r y 嘛？里面、啊、还用了其他的韩语。赵启麟先生自用，他跟女儿的对话来告诉我们他怎么样去聊诗，怎么样去佛系读诗。所以呢，他充满了亲情。你看，读了诗，学了历史，又获得了温馨，真的很值得一读再读、嗯。我觉得我在这本书里面得到了很多。你是不是也很想看这一本书？对啊。那时候一直跟我讲。对，那时候你就一直想看。那你会期待说，我读完这本书之后，对我现在写的古风小说有没有不一样的笔触呢？你
1: 觉得应该有吧？至少可以引用个一两句看看
0: 。我当时呢，还真的问、Sophia、说：‘笔老说：“哎，怎么办？我要怎么写诗？怎么样写文艺的那些词出来了？’你那时候还跟我说：“我上网查，然后标明出处就好了嘛。”可是我发现说：“哎，我可以通过百家艺的方式啊！”我现在在努力学习这件事情，真的很有趣。嗯。好，那如果你喜欢这本书的话呢，我们在阅读谈狗苏比现场会的粉丝团上面呢，有这本书的文章，而且呢，我们现在举办赠书活动哦，你可以去那边留言分享，就可以有机会得到这一本大人的私书哦。我们是阅读谈狗苏比现场会的林圣玲与手表啊，下
1: 次见。没
0: 错，下次见，记得要读诗哦。对，大
1: 家来读诗哦，好诗不等人
0: ，读诗不寂寞，好诗也不打烊。好，下次见，拜拜。拜拜 Thank、you